0: Für mich ist jetzt der Weg so, über Projekte etwas zu bewirken und das, was mir extrem wichtig ist, ist Menschen stärken und für die Natur ein Sprachort zu sein und auch niemals mit dem Finger zu zeigen und sagen, du, 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 sondern jeder soll für sich selber die Schönheit mhm. der Natur, Menschen, Community, wie immer, entdecken, um für sich selber dann den Entschluss zu fassen, okay, ich möchte Botschafter für die Natur werden, weil sie schützenswert ist.
1: Nummer 32. Ein neuer Tag, ein neuer Gast, eine neue Folge. Mein Name ist Thomas Sommerhecker und ich freue mich, wenn du da in meinem Podcast 30 March Radio reinhörst. Connecting the like-minded ist mein unverändertes Motto. Mein heutiger Gesprächspartner ist studierter Biologe und leidenschaftlicher Fotograf. Wenn ich mir die Projekte und Bilder auf seiner Website anschaue, dann bin ich allein davon schon schwerst beeindruckt. Und ja, es wäre auch sicher eine eigene Podcast-Folge wert, über seine Fotoprojekte mit Löwen, Haien, Schildkröten oder Berggorillas zu sprechen. Egal ob äh, die Fantastischen Vier, in dem Fall die deutschen Rapper, Tony Hawk, Franz Klammer, gefühlt schaffen es alle vor die Linse des äh, Leica-Botschafters. Der Grund, warum wir heute zusammensitzen, ausgerechnet in einem Fitnessstudio da in Salzburg, ist aber ein anderer. Nämlich ein ganz besonderer Berg und genau das ist unsere Verbindung. Ich sag Hallo und freue mich besonders auf dich, lieber Marc Stickler. Nehmen wir uns die Zeit und reden wir über den Kilimanjaro. Hallo Marc. Hallo Thomas. Ja, im Vergleich zu ein paar längeren vorherigen Folgen werden wir heute, denke ich, etwas mehr auf die Tube drücken. Nicht nur so, wie ich dich bisher kennengelernt habe, sondern weil deine Zeit dieser Tage wohl ein knappes Gut ist. Und in deinem Instagram-Feed, wenn ich mir das anschaue, sehe ich dich im Fitnessstudio, im Eisbad, in diversen Radio- und Fernsehstudios, wenn du nicht gerade am Fahrrad sitzt. Erzähl uns bitte einmal, was hat es damit auf sich und was hast du als Nächstes vor? Was ist da deine deine Mission?
0: Ja, danke schön, lieber Thomas, für die äh, sehr blumige Einführung. Ähm, du schmeichelst mir. Ja, tatsächlich, das nächste Projekt ist es, mit dem Rad auf den Kilimanjaro zu fahren, um eine Schule in Arusha und Laureus-Projekte zu unterstützen.
1: Ja, Marc, und das ist ja genau das, was uns verbindet schlussendlich. Äh, letztes Jahr, 2023, war ich oben, ganz oben am Uhuru-Peak auf 5.895 Meter. Das ist schon einmal eine Ansage und jetzt habe ich immer gedacht, ich bin schon... Ja, nicht was Besonderes, aber vielleicht doch ein bisschen speziell, dass ich mir das als Mission vornehme, darauf zu gehen. Äh, warum mit dem Fahrrad?
0: Ja, da müsste ihr ein bisschen ausholen. Und zwar äh, durch meine Arbeiten war ich sehr viel in Tansania unterwegs und habe 2017 die Schule von der Anamol besuchen dürfen. Mhm. Und äh, das ist eine ganz besondere Schule, weil sie hat sich eingesetzt für körperlich beeinträchtigte Kinder, mhm. die in der maasai kultur als Verhex gelten und ausgestoßen werden, also dem Tode überlassen eigentlich. Und sie hat die Kinder äh, genommen und einer das Wichtigste gegeben, was man geben kann, und zwar Bindung und Bildung und hat um dieses Waisenhaus eine Schule gebaut. Mhm. Und da habe ich unglaubliche Momente erfahren dürfen, so dass ich gesagt habe, ja, ich werde ab jetzt die Schule unterstützen. Ich habe dann vom Ableben von der Anna Muell erfahren, während der hoch zeit und habe dann auch erfahren, dass die Schule in finanzielle Nöte geraten ist. Mhm. Und ich habe gesagt, so, okay, na passt, dann muss man was tun. Und anstelle von einer punktuellen Spende, wie man es halt oft macht, wenn man einen Vortrag macht und mhm. dann das die Einnahmen hinspendet oder über meine Bildvermietungen von meinen wildlife bildern unter Wasser an Firmen, dass man den diese Kosten, also diese Einnahmen nimmt und hinspendet. Mhm. habe ich gesagt, na da muss etwas Langfristigeres passieren und es braucht eine Challenge und ich muss mich selber in die Gleichung einbauen. Also in die Challenge. Okay. Und dann habe also ich nicht
1: nur einen Spendenaufruf zu machen, vielleicht genau. mit irgendeiner vergangenen Leistung, sondern, so wie du sagst, die einzubauen und, und die da... Genau. in diese neue Formel und in diese neue Spendenformel quasi mit einzurechnen.
0: Genau, und dann habe ich mir überlegt, ja, was gibt es dort in Tansania? Und dann ist eigentlich sehr schnell äh, das Auge auf den Kilimanjaro gefallen, also ein Berg der Seven Summits, äh, der, der höchste alleinstehende Berg der Welt und der höchste, die höchste Erhebung ja. äh, Afrikas, und höchste Afrikas dieser genau Vulkan. Eigentlich kein Berg, wenn man es genau nimmt. Und dann haben wir noch der Gurt, und also da möchte ich nicht auf die Füße treten und so, dann haben wir noch der Gurt zu Fuß. Äh, kann
1: kann bald wer?
0: Kann, äh, nein, es also ist schon es also ist immer Challenge, weil ja, die Höhe einfach ja, ja. extrem. Ja. Aber der, zu Fuß ist jetzt vielleicht nicht so äh, die Challenge, mhm. Challenge, die ich gesucht habe, weil die Kinder durchleben ja tagtäglich eine Challenge. Mhm. Und dann muss ich halt auch was Richtiges mhm. haben, wo man wo sich halt vorbereiten muss. Und dann habe ich gesagt, passt, dann fahre ich mit dem Rad hinauf. Ähm, Wohlwissend, wie ich das dann gesagt habe, naiverweise, war ich überhaupt noch kein Radfahrer. Also ich habe Radfahren gemieden.
1: Das heißt, die Challenge und war wirklich groß. Also du hast jetzt nicht irgendwas quasi in der Komfortzone gemacht so unter dem Motto, ich schieße jetzt da irgendwo zehn Fotos und mache irgendwas, was ich eh schon hundertmal gemacht habe, sondern Du steigst aufs Rad und ich glaube, so wie ich es in der Vorbereitung gelesen habe äh, oder gesehen auf den Bildern und in den Stories, dass du ja nicht so wirklich ein Radfahrer bist oder warst zumindest, bis vor, wann war das?
0: Ja, also tatsächlich, der initiale Startschuss ist gefallen, als mir ein sehr guter Freund, der Daniel Herlbauer, äh, vom, vom Bikepalast äh, ein Rad gegeben hat, ein Rennrad und hat gesagt, du, schau dir das doch an. Ähm, du kannst es nicht mit, mit dem Mountainbike trainieren, sondern du brauchst das Rennrad. Und ich habe gesagt, ich tue Rennradfahrer maximal auf der Straße anhuppen, aber ich bin sicher selber kein Rennradfahrer. Ja. Und dann haben ich mich tatsächlich auf dem Sattel gesetzt und das war irgendwie so, ich weiß nicht, zu so Liebe auf die ersten zehn Meter und bin dann seit Juni bis November, bin ich 4000 Kilometer gefahren. Und habe halt versucht, das alles reinzubringen, plus die ganzen online Trainings, plus Arbeit, plus mhm. zwei Kinder und ähm, Frauen sollten ja nicht <lacht> untergehen in Fall. dem Projekt. Ja. Äh, tun sie leider natürlich, ähm, mhm. es geht immer auf Kosten von etwas und ähm, das ist gleichzeitig äh, das Schwierige mhm. an, an so großen Projekten. Aber da habe ich richtig mich ins Radfahren verliebt und habe dann auch die Salzkammer gut drauf mitgemacht, äh, da war es für mich eher die mentale Barriere, das zu schaffen. Ja. Da ist man nie, nie so tatsächlich um die Zeit gegangen, mhm. sondern ich möchte schaffen, ich möchte durchkommen. Okay. Und bin Wovon dann sprechen wir da? Wie weit? Wie ah, Höhenmeter? Ja, also es waren 2500 Höhenmeter und 80 Kilometer, also überschaubar. Wird die überschaubar, aber die Höhenmeter wahrscheinlich. Ja, auch überschaubar. Ja. Also ein gemütliches Samstagsvormittagstour, hätte ich gesagt. Das Problem an dem Tag war, es war der heißeste Tag. Im Jahr, das war der 14. Juli okay. 23.
1: Wir reden jetzt immer von 23. Gell? Ja,
0: genau, das war 23. Und da bin ich einfach eingegangen, mhm. weil ich das nicht gewohnt war. Und ich, so wie ich bin, habe mir halt bin zum Tani wieder gegangen äh, und habe gesagt, ja, wie, weil der war Triathlet, wie, wie muss ich da essen? Ja. Also was muss ich, Und er hat gesagt, ja, ganz wichtig, essen, essen, essen. Ja. Also jede halbe Stunde musst du da so. Und dann hat er Flüssiggel hat er mir gegeben mhm. und das und das und das. Ja, passt, okay. Dann habe ich so einen Plan gehabt, gut, nach der ersten halben Stunde das Flüssiggel, dann das, das, das. Und tatsächlich habe ich nach dem ersten Flüssiggel mir übergeben müssen und habe dann. Ja,
1: aber das hast du wahrscheinlich nicht geübt, oder? Nein,
0: habe ich nicht geübt, aber mir auch gedacht, das, ja. ja, und das war einfach, ja. das war zu viel für den Körper. Ja. Und dann habe ich die, die ganze Fahrt, außer halt die Versorgungsstationen, die hm. waren, äh, wo es den selbstgemachten hervorragenden Kuchen gegeben ja. hat, ähm, war der so, dann besser nicht so viel gegessen, wie bleib?
1: War der besser?
0: Ja, ja. Der der, ja, ja der, der, oder ja, hast du ja. den
1: besser vertragen, ich. Ja,
0: ja, den habe ich vertragen. Mit Bananen, dann uns ein Wurscht geben und ja. Käse und, ja. und eine Cola ja. und ein Red Bull und alles. Aber das
1: wäre eigentlich eh schon die also. erste, oder auch so eine Trainingslektion in dem Sinne, dass du sagst, keine Experimente dann zu machen, oder? Weil du wirst jetzt wahrscheinlich auch, wenn es da Richtung Afrika geht und, und der Berg vor dir ist, dann wirst du hoffentlich auch nicht irgendwas zum ersten Mal machen. Vor allem eben, was Ernährung, äh, Diät und diverse äh, Unterstützungsmittel betrifft, oder? Wie sehr hast du ihn da vorbereitet, abseits jetzt vom von den Radkilometern, was wir schon gehört haben? Wie sehr spielt da natürlich der ganze Ernährungspart eine Rolle? Und vielleicht, dass wir später auch noch auf den äh, mentalen Part ähm, mhm. und, und andere gesundheitliche Faktoren zurückkommen?
0: Ja, du hast es genau richtig auf den Punkt gebracht. Das Radfahren, das ist eine Komponente. Und zwar das Rauffahren. Da muss man natürlich irgendwie schauen, dass man wieder runterkommt. Da habe ich mich dann intensiv äh, in beschäftigt mit Trainings, und zwar mit Downhill-Trainings, mit der Bikeschule in aus Salzburg, mit mhm. Julian, ähm, weil ich ja kein Mountainbiker bin. Und das ist einer der längsten und schwierigsten Single Singletrails auf der Welt, ja. anscheinend, ja. sagt man. Und ich bin halt immer der Meinung, ja gut, wenn es jetzt steil wird, dann kann ich absteigen auch. ja Aber das Absteigen muss auch gelernt sein. so Das ist immer das Radfahren. Und dann kommen diese anderen wichtigen Faktoren dazu, wie, wie du gesagt hast, Ernährung, Schlaf, die gesamte Routine äh, und sich bestmöglich auf ein Projekt vorzubereiten, wo man ins Ungewisse geht, oder? Total. Weil man, man möchte ja. ja nichts dem Zufall überlassen. Das ist ja, ja das Spannende bei deinem Vortrag, mhm. wie du über deine Vorbereitung gesprochen hast ähm, auf deine Kilimanjaro expedition Da habe ich sehr viel mitgenommen und ähm, für mich ist einfach dieser dieser wichtige Part, dass man immer in der Sicherheit, also ist von, von der eigenen Sicherheit mhm. und das kann man nur, wenn man sich Szenarien überlegt, die vielleicht nicht so Prickeln sind ja. und auf diese dann einwirkt. Und ich habe zum Beispiel von der Ernährung, da habe ich äh, Mikroanalysen gemacht im, im Biogener äh, Lab, mhm. äh, wo ich dann genau gesagt habe: Okay, wo sind meine Defizite, was muss ich an Supplements nehmen, zusätzlich zur okay. richtigen Ernährung. Äh, das wie lange ich, machst
1: du das jetzt schon? Oder wie viele Monate vorher?
0: Ja, das ein halbes Jahr. Okay. Jetzt, ja. also im, im September. Mhm. Haben wir da angefangen, also ist jetzt kurz das ein heißt, halbes Jahr.
1: abgestimmte Nahrungsergänzung und nicht nur, dass du sagst, du gehst zum, zum, uh, zum Drogeriemarkt und, und kaufen wir da irgendwas ein, oder? Sondern genau, also du genau weißt, was du die, da nehmen musst. und was Genau,
0: du auf die Blutwerte mhm. abgestimmt. Am Anfang war zum Beispiel Eisen war zu gering, mhm. ähm, obwohl ich da eigentlich schon geschaut habe, dass man das über die Nährung ähm, abdeckt da braucht man dann Supplements, dann Vitamin D, das ist ganz wichtig, das ja. fehlt uns also eigentlich, eigentlich. die
1: Klassiker, oder?
0: Ja, oder, plus, plus oder noch paar, die Klassiker, ja, plus noch ein paar extra Spezial-Sachen mhm. ähm, äh, und dann das in Kombination mit dem richtigen Training und da äh, war ich sehr glücklich über das Personal Training im, im Maikai, weil das mich speziell eben auf die Belastung vom downhillfahren und Abhillfahren, also ja. rauf und runter, ja. vorbereitet habe. Da habe ich einmal einen Rumpf aufgebaut, weil sonst, das ist schön, wenn du die Wadeln trainierst und die Oberschenkel, schaut gut aus, aber im Endeffekt, ähm, wenn man irgendwie zehn Stunden am Rad sitzt oder ja. oder acht Stunden ähm, in einer St ständigen Dauerbelastung. Ja. Da braucht man die, die richtig, das richtig abgestimmte Training auf einen. Und dann ist natürlich weitergegangen, dann habe ich das gemacht, dann habe ich mich bei der Sportmedizin durchchecken lassen, also komplett, wo sind meine Defizite im Training, weil gefühlt, wenn man Radl fahren geht, geht es dann ja immer gut, oder? Mhm. Man startet jetzt das Radl drauf und auf einmal ist man da irgendwie ja bei 150, 170 Watt und da tritt man halt drei Stunden durch und hat halt seine 90 Kilometer mit einem nee. 30er-Schnitt, super. Äh, denkst du, ja, top, top-Performance. Und dann bist du bei der Sportmedizin und auf einmal äh, werden dir die Abgründe aufgezeigt, dass man selber die ganz Grenzen, schlecht ist. Die, ja, ja, die Grenzen oder? nicht, ja. sondern die Abgründe des eigenen Zustand ist, und zwar Grundausdauer 1 und oh. 2. Das sind genau da, wo man irgendwie bis 90, also bei mir ist halt, sind die diese Zonen, Grundausdauer 2 wäre 115 bis 130 Puls. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn man da einmal Rad fahren geht, da ist man nie drinnen. Also, Nein, ich bist, bin nie drinnen, du bist immer drüber. drüber. Ja, absolut. Und da habe ich dann auch das gemerkt, okay, da muss ich was tun und dann habe ich mich täglich auf dem auf dem Swift äh, draufgesetzt, das mhm. ist die, die die Rolle, oder? Zu okay. Hause. Äh, und bin dann halt online gefahren, ja. jeden Abend, eine Stunde genau in dem Trainingsbereich, mhm. ähm, dass man okay. sich selber so ausbaut oder so so vorbereitet, wie man es wie auch… Die Rolle ist, braucht. wo dein Rad drauf ist und du ja, hast es das halt das daheim, oder? das ist eingespannt, genau. Das genau. Hinterrad ist ausgebaut, ja. das ist eingespannt und du mhm. fährst mhm. Äh, und gleichzeitig hast du ein Computerprogramm, wo so quasi deine alles klar. Äh, virtuelle mhm. Person, oder mhm. was, da fährt man mit anderen und dann kannst du alles einstellen, kannst du Trainings einstellen, Intervalle einstellen, okay. Also du auch kannst, mit
1: Intensität, das heißt, ja. das wird schwieriger, steiler quasi unter Anführungszeichen. Genau, du kannst die Tour ja, de France
0: nachfahren. Ja, okay. Dann fährst du halt irgendwie deine 4.000, habe hm. ich nicht gemacht jetzt.
1: Aber wie viel 100 oder 1.000 Kilometer hast du jetzt quasi im Salzburger Land gemacht und in Österreich
0: und wie viel eben quasi daheim im, im Kammerl? Ja, 4000 ja, waren es jetzt, äh, waren es draußen bis November, Jetzt äh, letztes Jahr, dieses Jahr bin ich auch schon gut gefahren, weil davon profitiere ich, von diesem mhm. ähm, milden Winter, ehrlich gesagt, weil man kann jetzt fast dem das Fall ganze Jahr Vorteil, ja. genau durchfahren und wenn ich da jetzt äh, mein, mein Gravel-Bike auspacke, ja, dann kann man eigentlich überall fahren jetzt, also mhm. das ist perfekt, Reinradfahren ist gerade nicht so gut. Und auf der Rolle, glaube ich, habe ich jetzt so 700 Kilometer, mhm. weil man muss, weißt du, wenn man immer so ganz langsam fährt, Stimmt, dass da der Puls, keine Distanz der ich bei, ja. in einer Stunde habe ich da 20 Kilometer, ja. das ist jetzt nicht so. Ich muss
1: sagen, ich habe mich mit dem ganzen Gear 1, 2 auch beschäftigt, weil er ja in dem Jahr den Berlin-Marathon machen möchte, wow. also einen Marathon habe ich hinter mir in Salzburg mhm. da und der nächste steht an, sogar glaube ich Jubiläumsjahr, 50. Das Jubiläum oder so, irgendein eine runde Zahl und da bereite mir auch vor und was du auf YouTube oder in diversen Vorbereitungskanälen da dir anschaust, diese eben dieses langsame Laufen und, und dieser, dieser niedrige Pulsbereich scheinen da echt ein gewisser Schlüssel zu sein, der vielleicht auch äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern woanders im Leben hilft und, und helfen kann, das einmal gehört zu haben und vielleicht in den Bereich reinzuschauen und auch reinzutrainieren. Also ich bin da genauso, dass ich sage, ich muss jetzt sehr, sehr langsam schon laufen, dass ich da diese 130 wäre wahrscheinlich gut äh, für mich schaffe. Gibt es auch mehrere Formeln, man da, wie man das berechnet. Nachdem ich, sage ich mal, ein paar Jährchen älter bin als du, äh, dürfte glaube ich der Puls, wie ist das, muss er niedriger sein. Ähm, aber im Endeffekt treten man da äh, unter 130 und da muss ich schon, äh, also im Freien schaffe ich das auch nicht. Daheim am Laufband äh, kriege ich, krieg ich das irgendwie hin. Und weil du gesagt hast, ich habe dich ja bei meinem Vortrag da begrüßen dürfen, das war eigentlich ein ja, eine Geschichte eben von meiner Reise, wie ich zu dem kommen bin, wie ich dann schlussendlich rauf- und wieder runterkommen bin. Da waren ja viele viele Etappen drinnen und auch so so Sachen wie, ich weiß nicht, wie stark muss die Powerbank sein und keine Ahnung was, ja weil da halt dann ab einer gewissen Höhe kein Strom mehr ist. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, beziehungsweise haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, welche Route ihr da eigentlich macht. Welche Route ist da quasi für Bikes die empfohlene, weil auf unserer Seite war es die Marango-Route, also diese sogenannte Coca-Cola- oder äh, Hüttentour, wo auch wirklich befestigte Hütten sind äh, an gewissen Stationen, in gewissen Camps. Mit dem Bike wird es wahrscheinlich dann nicht drauf.
0: Na genau. Ähm, mit dem Bike gibt es eine eigene Route, die ist im Südosten. Es geht von Mosche weg. Mhm. Dann fährt man Marango Village, da kommt man und dann okay. Kilema Gate, mhm. Kilema Camp. Uh, Horombo hat, Kibo hat und dann. Okay, das heißt, das dann führt auf. dann
1: aber zusammen, weil wir sind nämlich auch bei der Horombo und Kibo hat, äh, hatten wir auch Station. Das genau. Heißt, du wirst wahrscheinlich unten leicht versetzt, woanders losstarten.
0: Genau, unten fahren wir auf einer Straße durch einen Regenwald, mhm. äh, fahren wir durch und oben äh, trifft man dann. Ähm, vereinzelt mhm. äh, die die Gruppe. Genau.
1: Speziell beim Raufgehen haben wir auch ein paar Radfahrer gesehen, die uns da entgegengekommen sind am Weg nach unten. Also wahrscheinlich passt das dann eh von der Route her und die Nächsten, die da in den nächsten Wochen oder Monaten ähm, raufgehen am Kilimanjaro, werden dann hoffentlich auch dir und deinem deinem Team begegnen. Nehmen wir vielleicht das Team auch kurz mit. Ja. Äh, ich habe mir von deiner Webseite geholt das Zitat Willst du schnell gehen? Geh allein. Willst du weit gehen? Geh gemeinsam. Ich glaube, du hast auf Englisch drauf, aber das ist der, genau, ja. der Wortsinn und die, die Übersetzung. Äh, ja, du willst ja, also in dem Fall glaube ich gar nicht einmal weder schnell gehen noch schnell fahren, weil das ist ja, glaube ich, eins der großen Devisen am Kilimanjaro auf Suaheli Pole-Pole. Also dieses langsam, langsam. Und egal ob man dort zu Fuß geht, weil da geht man ja auch in einem gefühlten Schneckentempo oder mit dem Fahrrad, du wirst ja da wahrscheinlich alles andere als Geschwindigkeitsrekorde aufstellen in deinen Tagesetappen. Vielleicht kurz zu dem und eben im Zusammenhang mit dem Team, weil du hast ja auch gesagt, dass das Ganze ja ein Spendenprojekt, ein, eine viel größere Mission als du selber bist und am Ende willst du davon erzählen, es wird wahrscheinlich ein Foto geben, ja, du bist Fotograf, haben wir gelernt, wahrscheinlich willst du nicht so viele Fotos von dir selber machen oder nicht nur, das gehört dokumentiert, gefilmt wahrscheinlich, wie ist da euer Setup und äh, genau, wie schnell und wie langsam wollt ihr da gemeinsam vorankommen?
0: Ja, sehr gut. Das Team, das ist extrem wichtig. Es geht mir darum, langfristig die Schule zu unterstützen und die Laureus-Projekte, und das kann man nur, wenn man Content hat und den langfristig zeigen kann. Mhm. Ich habe einen großartigen Filmer dabei, einen Chris Berkels von Skyline Medien. Ähm, der übernimmt den ganzen filmischen Part. Ähm, sein Kollege, der Daniel Bögel, ist der Fotograf vom Projekt und ich natürlich auch äh, fotografisch tätig, aber in dem Fall bin wirklich ich wirklich vor der, vor der Kamera und ja. in einer neuen Situation auch. Dennoch fahren wir gemeinsam, äh, jeder mit dem Rad rauf. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob die gehen und, oder Radl fahren, ja, ja. aber
1: die müssen wahrscheinlich auch Radl fahren. Weil ja, ja, die, ja, ja
0: sie müssen auch Radl fahren, <lacht> sie wollen auch, sein muss man aber sagen, um, topfit, also die sind mhm. Radlfahrer, Schon vorher, oder schon, schon wahrscheinlich vorher, länger, als du gewesen. Ja, ja, mehr, viel mehr. Der Dani ist zum Beispiel äh, ein super Downhiller und Mountainbiker, mhm. der ist super ja. Rheinradfahrer, okay. hat unglaubliche Touren schon gemacht, auch gravelpike touren für, für Salzburger Land entwickelt und ähm, okay. ist da erfahren aufgestellt. Und da kann ich mich echt glücklich schätzen, dass die dabei sind beim Projekt mhm. und das äh, bestmöglich dokumentieren, so dass wir danach äh, komplett in die Kommunikation gehen können. Also es kommt eine Dokumentation raus, ein Dokumentationsfilm, mhm. äh, dann weitere Fernsehbesuche sind dann noch geplant, mhm. überall wo jetzt eben in den Studios war, dann nochmal live, wo man dann schon die Etappen oder den ja. Struggle ja. Äh, sieht. Ja. Ähm, ich glaube, das muss man äh, sehen und, und spüren, damit man darüber äh, berichten kann. Und um, um was natürlich dann auch geht, ist, dass danach ein Vortrag entstehen wird, mhm. den ich dann halten werde und dann auch mit den Einnahmen langfristiger Unterstützung äh, für die Schule bewirken kann. Und dann lasse ich dann Buchen ähm, von Firmen etc. Okay. Und es geht. Die, und du hast das auch richtig angesprochen, es geht nicht um Rekorde zu brechen. Also, weil da sind wir, Punkt 1, ganz weit weg äh, mhm. von, von der warum oder wofür wir das machen. Mhm. Äh, wir machen es nicht von uns selber, sondern äh, für jemanden. Ja. Und wenn man sein wofür gefunden hat, dann hat man ja mehr Motivation. Also ich nehme da ganz viel Motivation aus dem heraus. Und es geht darum, dass man aufzeigt, dass man, wenn man in die Handlung kommt, mhm. kommt man in die Bewegung und in der ja. Bewegung kann man etwas bewegen. Ja. Und ich habe halt gemerkt, über den Sport, der lange Zeit in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat, dann ist er ein Randprodukt geworden. Leider, ich bin von einer Spinne in Australien gebissen worden, das hat dann eine lange Zeit mhm. an Halt gemacht. Und dann, wie halt das Leben so ist, oder? Dann, ja. dann heirat man, kriegt man zwei Kinder, wird ein bisschen bequemer, kriegt ein bisschen nimmt ein bisschen zu, man isst ein bisschen mit bei der Schwangerschaft ja. und ähm, wie es halt dann ist, bei der Geburt nimmt man halt nicht ab. <lacht> das, also, als Mann nicht. ne? Als Mann nicht. Dann nimmt man eher nur zu. Mhm. Und so ist mehr gegangen. Und okay. ähm, dann war ich also, also allzeit hoch. Tatsächlich waren ich irgendwie 104 Kilo äh, und man hat sich nicht mehr wohlgefühlt, oder? Mhm. Und dann auf einmal kommt dieses Projekt. Ähm, auf oder welche Größe vielleicht, dass man sich das vorstellen auf kann? Auf zu auf -Dorf. Ja, also da ein bisschen gewampert, gell, würde man sagen. <lacht> also äh, dezent übergewichtig, ja. aber übergewichtig und ja, und man muss einfach, wenn man wenn man schon in der Ehrlichkeit sind, man muss einfach dann auch sich selber eingestehen in den Spiegel schauen und mhm. sagen: Ja, du bist fett. Punkt, passt. Da, da gibt's keine, gesagt, Schere. Keine es Ausrede, gibt nicht, es gibt keine Schere. Es gibt keine Ausrede, ja. genau, weil. Ja. Das ist, das ist auch so ein wunderschönes Zitat vom, vom Felix Gottwald, der, äh, mit dem er gemeinsam trainieren war jetzt, der gesagt hat, einmal, ja, sind jetzt schon die Ausreden oder kommt da noch was, ja. Und, äh, ja, einfach, on your shit. Also, Entschuldigung, Entschuldigung vielleicht machst du einen pip drüber. <lacht> Und, ähm, dann ist mir zugegangen, so dann über dieses ambitionierte Sportprojekt, muss ich sagen, jetzt sind wir ein bisschen mehr im Sport, habe ich die Liebe, in die Bewegung hat er wieder gefunden und habe gemerkt, das macht ganz viel mit einem. Nämlich nicht nur, dass man fokussierter ist, dass man besser in den Tag mhm. einstartet, ähm, sondern dass man gleichzeitig auch glücklicher ist. Man fühlt sich wohler, man kann besser schlafen. Es, die gesamte Lebensqualität wird verbessert, wenn man in der Bewegung ist. Und wenn man in der Bewegung ist und das noch dazu für jemanden macht, und zwar für die Schule und für Laureus-Projekte. Und die Laureus-Projekte unterstützen ja Kindern aus benachteiligten Familien, um über den Sport eine eigene Superpower zu entdecken. Ja. Ja, selbstbestimmtes Leben. Das geht In der Schule geht es um selbstbestimmtes Leben der Kinder und auch bei Laureus. Und das ist dann sowieso so ein Klick-Klick-Moment, war mhm. das dann, wo ich gesagt habe, ja, das ist es Und das ist meine Motivation, das ist mein Wofür, Gleichzeitig ähm, kann ich es selber für mehr tun. Und jetzt, wenn wir so ein bisschen fast fortmachen, von 104 bin ich jetzt auf 88 runter. Mhm. Ähm, und aber gesund runter. Nämlich halt über ständiges Training, über äh, eine gute Ernährung. Ja. Wahrscheinlich
1: ähm, auch Muskeln aufgebaut, weil die haben ja dann auch wieder Gewicht. Also, das heißt ja nicht, dass du nur quasi runterkungert hast ohne den Muskelaufbau, sondern.
0: Ja, Muskeln das sind ja, ja, ja das sind Bezesse. tatsächlich ein bisschen weniger, man. Okay weil ich halt sehr speziell jetzt aufs Radfahren aus war mhm. und nicht mehr viel Krafttraining gemacht habe. Aber was, was ich halt nimm also Alkohol ist weg. Mhm. Gibt es nicht mehr. Ähm,
1: Aber von heute auf morgen? Oder ist das dann auch so ein Prozess, ja, das, das ist, es dann er gibt?
0: Ja, das ist dann ein Prozess, weil du möchtest dann von du möchtest eine bessere Version von dir selber werden. Mhm. Und das erreicht man nur, wenn man gewisse... Handlungen setzt. Mhm. Ähm, vielleicht am Anfang, ja, ja, ist man bei einer Party oder was, jeder mhm. trinkt und du schaust herum, trinkst irgendwie dein Wasser, deine Soda, Zitronen und so. Aber du, hast, du kannst trotzdem mhm. eine, eine gute Zeit ja, oder, ja. ohne Alkohol. Ähm,
1: und wahrscheinlich, wenn dann dein, so wie du sagst, dein Warum, wenn das dann ist, dass du am nächsten Tag um fünf aufstehst, vielleicht irgendwo die auf die Rolle haust und dann mit den Kindern noch vielleicht das Frühstück machst und so weiter, dann hast du ja dein Warum, du eben am Vortag äh, nichts trinkst. Ja? Dann ist das super erklärt und dann wird es wahrscheinlich auch äh, so Spaß machen.
0: Ja, absolut, weil, was ich gemerkt habe, wenn man Handlungen setzt mhm. oder irgendwelche Dinge und am nächsten Tag, wie du ganz richtig sagst, kommt man dann so ein bisschen rein ins, ins äh, warum habe ich das nur mhm. gemacht und was mhm. immer, dann ist man schon wieder hinterbei. Ja. Stimmt. Ja. Dann, dann bist du nicht, ähm, in, nicht in deiner Energie und du ja. bist so hinten noch irgendwie. Ja. Und es geht genau darum, dass man einfach Prioritäten, ich glaube, es geht um Prioritäten und dass man das auch, auch, auch konsequent durchzieht. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder in meinem Leben eine Pizza essen würde ja. oder, oder, oder werde, ähm, sondern das heißt einfach nur, ich habe für mich, selber einen Weg gefunden, gesünder zu leben, in Sport, in meinen täglichen Ablauf zu integrieren. Ja. Also ich habe eigentlich, muss man auch dazu sagen, ich habe das Leben um den Sport rundherum gebaut ja. und habe als erstes meine Trainingseinheiten im ähm, <lacht> Kalender eingetragen und mhm. dann erst die Termine. Ja, das ja geht aber dann findet es statt,
1: äh, weil wenn das nicht im Kalender steht, das habe ich ja bei mir gemerkt, ja. Die kleinste, weiß ich nicht, Yoga-Stunde oder was, muss im Kalender stehen. Und wenn sie drinsteht, dann findet sie zu 99 Prozent statt. Ja, und wenn du sagst, übermorgen möchte ich gerne das machen und
0: vielleicht und schauen wir mal, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Genau. Ja. Und, und genau um das geht's. Und dann, ähm, ich habe halt dann äh, die Trainingsbereiche in die Randzeiten gelegt, um also 5 in der Früh, im Sommer halt mit dem Radl wegfahren aus Elsbeten und dann die, die Seenrunde gemacht und mhm. war dann um, um halb acht ähm, zu Hause. Mhm. Und, äh, oder sonst am Abend um neun bis elf bin ich aufgefahren. Ähm, ist auch sehr empfehlenswert. Und ja, das ist jedes Mal, glaube ich, wenn man, wenn man, dann etwas macht, wenn man dann aufgestanden ist, in der Bewegung war, dann wird das immer selbstverständlicher. Stimmt, ja. Dass man das macht. Und, ähm, dann gibt es eigentlich so, so, wie no excuses.
1: Es gibt ja äh, nur mal, um das, äh, Alkoholthema quasi kurz rauszunehmen da gibt es das Zitat, das mir sehr gut gefällt, Alkohol is buying happiness from tomorrow oder drinking is buying happiness from tomorrow. Und das ist genau der Punkt. ja. Wenn du deine Happiness oder dein Purpose woanders hast, dann musst du das quasi nicht vor <lacht> vorkaufen, weil du ja eh weißt, am nächsten Tag, ähm, den kannst du streichen fast oder den halben Tag. Ja? Und das ist natürlich ein guter, ein guter Zugang zu dem, weil, so wie wir jetzt, äh, denke ich mal, rausgehört haben, deine Happiness... Einerseits aus dieser Aufopferung jetzt auch für das Projekt kommt. Und, so wie es auch für mich klingt, ist ja die Gesundheit für dich eigentlich nur ein Nebenprodukt. Oder? Also du musst natürlich gesund sein oder gesünder und fitter werden, um dieses Hauptziel des, äh, sage ich mal, Fundraisings für die Schule in Arusha äh, nach vorne zu bringen und nebenbei wirst auch noch fitter gesünder beschäftigst dich mit äh, gesunder Ernährung nimmst ab wie wir jetzt gehört haben und so weiter und so fort also von dem finde ich ist das ja eine eine recht stimmige Mission und da kann es wahrscheinlich Schlimmeres geben
0: ja absolut und es ist halt es ist so es hat sich halt entwickelt gell? es war nicht von Anfang an so es war hm. es hat sich so entwickelt und dann wird dieses vermeintliche, unter Anführungszeichen, Nebenprodukt, also dein, dein Hauptgut, ja. dass du merkst, okay, du bist für dich selber äh, fitter, motivierter, fokussierter. Mhm. Du bist für deine Kinder ein besserer Vater, weil du viel mehr in deiner Kraft bist und ja. Ähm, einfach ja da bist, mhm. wenn, wenn... Also da
1: sein, wenn du da bist, aber halt dafür dann, so wie du gesagt hast, als, als Opfer auch ähm, genau, manchmal oder öfter auch weg zu sein jetzt gerade.
0: Genau, und und da ist halt dann auch, da muss die Frau mitspielen, die das sehr großartiger macht, weil es ist nicht einfach mit zwei kleinen Kindern, sie öffnen mhm. gerade die DCM-Praxis in Elixhausen mhm. dass das da immer mitspielt. Ich meine, sie kennt mich schon lange genug. ja Und und kennt meine... Also sie gehört ja
1: auch zum Team schlussendlich, nicht? zu diesem Team, dass ja. das das äh, funktionierend macht hoffentlich, weil wenn du den Support nicht hast, dann würde es wahrscheinlich auch nicht klappen.
0: Ja, absolut und ja, ähm, ja weil man sieht immer das Projekt es ist, ist, es startet und es endet und mhm. es sind irgendwie ähm, 15 Tage, 16 Mit Reisetage, also ist es wirklich von Abflug bis Rückkehr? Ja, genau, ja. ja, sie, ja sagen wir so, es sind wenn man jetzt Hand aufs Herz sind 17. Ich sage mhm. immer nur zu meiner Frau kommuniziere jetzt nur die Tage, wann es weggeht <lacht> und wann es fertig ist, aber man muss halt den Tag anreisen, ja, den Tag natürlich, natürlich. Und dann haben wir jetzt, also jetzt, dann haben wir jetzt diese zwei Wochen, 14 Tage, mhm. aber in Wirklichkeit ist es viel länger, weil mental bin ich komplett blockiert, ein Monat vor dem Projekt ja. und meistens nach so etwas Großem, ähm, vor allem dann in ein gewisses Loch auch. Mhm. Also dann haben man halt dann so drei Wochen danach... Ja. Ah, no. Das heißt, im Endeffekt ist nichts mit mir anzufangen für zwei Monate. Stimmt. Also,
1: nur kurz, äh, Marc, da will ich kurz den Felix Gottwald noch einmal reinnehmen, mhm. weil ich war mal beim, zum Impulsvortrag von ihm, ja. und da hat er auch mit diesem, quasi, der Weg ist das Ziel und so weiter, hat er halt so Wortspiele gemacht und vom wegen, also der Weg ist das Ziel im Sinne von, was du jetzt auch schon alles in der Vorbereitung erlebt hast und wie du die ja auch weiterentwickelt hast. ja. Und dann hat er aber auch bezogen auf Olympiasieger und diverse Termine gesagt, ähm, hat das umgedreht und hat gesagt, das Ziel ist weg. Also quasi der Weg ist das Ziel. ja. Das, das Ziel ist im Weg, hat er dann teilweise auch gesagt, wenn du vielleicht zu verbissen arbeitest. Und dann am Ende hat er gesagt, das Ziel ist weg. Und wahrscheinlich ist das dann auch oder, oder hoffentlich bei dir und bei deinem Team, wenn ihr das dann geschafft habt, kann ich mir ganz gut vorstellen, dann ist das Ziel eben weg ja, oder hinter dir und dann muss natürlich was, ne was Neues kommen und ähm, vielleicht können wir an der Stelle auch kurz abbiegen, weil speziell bei diesen Gedanken von Felix Gottwald, äh, das ist schon einige Jahre her, aber hat, hat sich offensichtlich eingeprägt bei mir, ähm, ist mir auch zum Beispiel der Dominik Team eingefallen, wo ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob der einfach dieses große Ziel Grand Slam Gewinn hatte und das Ziel war weg, weil dann hat das erreicht. Und ich weiß nicht, ob, ob du da was dazu sagen kannst. Ja. Oder, oder was du auch von diesen, eher von, von diesen Wortspielen also, und Wortverdrehungen da mit dem Ziel haltest.
0: Ja, also beide sind großartige Athleten, Sportler Menschen, ähm, haben enormes erreicht, also übermenschliches. Also Felix So und so, mit dem war jetzt gerade vor kurzem in, in Zell am See äh, skaten. Mhm. Und es war, ja, einfach, ja, wunderschön, aber also mhm. wenn man mit, mit jemandem geht, der, der so bei sich selber ist und wo ich schon sagen muss, Felix ist schon, also wenn man die Möglichkeit hat, einen Vortrag zu besuchen, dann sollte man es auch tun, ja. weil man lernt sehr viel und für sich selber kann man viel mitnehmen und ich kann in der glücklichen Lage schätzen, dass wir schon lange miteinander zusammenarbeiten ja, uns, uns besser kennengelernt Super, haben, ja? super. Das ist das, das Schöne und ja. ich finde, das ist ein sehr spannender Gedanke, wenn das Ziel weg ist, was ist dann? Weil ja, was ist dann? Und ich glaube, um das geht's auch bei dem Projekt. Mir geht's niemals darum, den Gipfel zu erreichen. Das ist das ist halt dieser Punkt, wo man, wenn man das Ganze macht, wo man oben ankommt und wo man das halt dann geschafft hat, so auf den. Mhm. Aber mir geht es viel mehr, dass ich aufzeige, dass jeder, wenn man sich das vornimmt, in die Bewegung kommen kann und etwas bewirken kann. Ja. Und ich glaube, da wäre für mich irgendwie der, der Spruch dann ein treffender, every journey starts with a single step. Also jede, jedes Abenteuer, jede Reise beginnt ja. mit dem, ersten Schritt. Ja. Und wo diese Schritte oder diese Aneinanderreihung dann, diese einzelnen Schritte dann hinführt, das weiß man nicht. Ich glaube, man lernt extrem viel für sich selber. Also alle Sachen, die ich bis jetzt erleben habe dürfen, haben mir zu dem gemacht, wer ich, wer ich heute bin. Und zwar ja. bin der Marc Stickler. Genau. Ähm, mit Ecken, Kanten, äh, Stärken, Schwächen. Äh, 88 Kilo, ich muss noch sagen. <lacht> Das alles hat mir zu dem gemacht und ähm, ich glaube, sich seiner Vergänglichkeit oder Verletzlichkeit oder wie ja. bewusst zu sein, ja. ist extrem wichtig und wenn dieses Ziel, also ich kann auch, wenn dieses Ziel weg ist, jetzt angenommen, wir, wir haben das wirklich geschafft dann stehen am, am Kilimandscharo, rum, dann ist das ein Ziel, dann ist das nächste Ziel schon wieder, ja, gesund unten ankommen, dann ist das nächste Ziel, ah okay, in die Serengeti fahren, dann ist das nächste Ziel kommen dann mhm. ist das nächste, also es hört nie auf und ja. ich würde, das Ziel, das klingt ja immer so endgültig. Das stimmt, ja. Ich würde es immer so als als Abschnitt, so Lebensabschnitt, mhm. So mein jetziger Lebensabschnitt mhm. ist es, diese Expedition zu machen und dann das nächste, das nächste und ja. die nächsten Projekte stehen ja schon wieder, wo ich im, im April ähm, zu den Berggorillas fahre nach Ruanda. das mache ich jedes wow. Jahr mit ähm, mit Gästen, das ist wunderschön. Die habe ich ja lang, lang erforscht, lang mhm. studiert. Und das ist so ein Herzensprojekt. Und dann im, im Juni werde ich mit dem Rad von Salzburg nach Barcelona fahren zum UN Ocean Summit und Opera Pallo immer freitauchen gehen. Und auf, das wird dann dokumentiert, so quasi Fotos aus dem Mittelmeer. Und das kommt zugute von Plastik ähm, Recovery Programs, mhm. also wo man Plastik aus den Meeren, aber auch aus den Flüssen rauszieht. Und auf der UN, ähm, UN Ocean Summit werde ich einen, einen Vortrag haben, mhm. ähm, eben über dieses Thema. Und
1: aber dann über das Plastikthema oder über das Kilimanjaro-Thema? Nein, über, hast, über, über, das ja, Welt ja, genau.
0: Nein, ich bin, ich bin ja United Nations Botschafter, mhm. ähm, für die neuen Resilient Pathways. Also, das ist okay. die Ziele nach den SDGs. Mhm. Ähm, die ja 2030 auslaufen und ähm, war jetzt die letzten zwei Jahre mit unserem Startup intensiv im ESG-Thema ähm, beschäftigt mhm. und da wird es ja niemals Fahrt weil man okay. kann extrem viel gerade in der jetzigen Zeit bewirken, mhm. ähm, auf einer globalen äh, Scale, also vage und
1: Super. Und dann nehme ich aber aus dem mit, weil man ja bei dem Ziel und bei den Wegen mhm. waren, dass eben der, der Kilimanjaro und dieses Spendenprojekt, diese ganze Geschichte ein Teil deines Lebens ist. Aber so wie ich es jetzt rausgehört habe, ist nicht so, dass du dann nach Hause kommst und dann liegst monatelang irgendwo auf der Couch oder gehst spazieren da in Salzburg und weiß nicht, was als nächste passiert. Also das äh, hätte ich jetzt auch verstanden. Und als zweiten Punkt, also ich habe das, glaube ich, in einem der letzten Podcasts schon mal erwähnt, beziehungsweise habe ich für mich auch so ein Motto oder so eine so Devise rausgefunden, wo ich irgendwann zu mir gesagt habe, so unter dem Motto, life's a rehearsal. Also so unter dem Motto, das Leben ist auch nichts anderes als eine wiederkehrende Probe oder eine Art Training, weil, so wie ich es vorhin erwähnt habe, ja, ich habe einen Marathon gemacht, das war im Endeffekt ein Learning und eine Probe für den Zweiten. Ich habe äh, weiß ich nicht, 31 Podcast-Folgen aufgenommen, wahrscheinlich waren das alles kleine Proben, dass jetzt die 32er-Folge halt so wird, wie sie wird. Ja. Und das kannst du auf sehr viele Dinge, ja. ich glaube, der Kindergarten ist eine Vorbereitung für die Volksschule und so weiter und so fort, die Matura bereitet dich, okay, <lacht> biegen wir jetzt nicht ab, bereitet dich auf was auch immer vor, aber das mit diesem Rehearsal würde auch dem entsprechen oder das unterstützen, so wie du sagst, du kommst dann hoffentlich da gut und gesund nach oben, nach unten, kannst dann über dein Projekt eine Geschichte erzählen und hast aber schon eins, zwei, drei, vier nächste Dinge, die du wahrscheinlich auch wieder besser angehen wirst, gehe ich davon aus, aufgrund dieser ganzen Kilimanjaro-Erfahrungen, aufgrund der Teamhöhe, Auf, Ab, Fahrrad, Übernachten, Zelte wahrscheinlich und so weiter Erfahrung.
0: Genau, es ist es ist die Erfahrung, mhm. die die das alles ausmacht und ich freue mich, dass ich der 32. Podcast-Gast sein darf, weil ich weiß, wie viel da an Arbeit reinfließt und ähm, das ist, glaube ich, ja bei bei Selbstständigen so das Thema, oder? Warum mhm. ist es so, wie es ist? Ja, das sind einfach diese zehn Jahre ja. Erfahrung. Ja. Ähm, die, die Qualität jetzt ausmachen. Ganz genau. Und im Idealfall braucht man dann auch nur für kürzer. Und das ist auch genau beim, beim Kilimanjaro Projekt. Ähm, das ist so das erste große Projekt, würde ich jetzt einmal sagen, von mir, wo ich ähm, Kooperationspartner dazugeholt habe, mhm. ähm, die nicht schon im bestehenden Kreis von, von Mark Stickler sind, ja. wie, wie, wie Leica, Sika, Maris, uh, Jitsu, sondern um, Obertauern, mhm. Afrocafé, mhm. äh, Travel Birds, ähm, großartige Partner, Kego, Trinkflasche äh, aus Titan, ja, wo man kein Plastik mehr braucht. Also, äh, unglaublich Schöffel ja. ähm, und, und noch ganz viel weitere. Das heißt, die es alle
1: tragen das, also nicht nur produkttechnisch mit, sondern wahrscheinlich auch dann ähm, contentmäßig. Also, ich möchte dieses Wort auch natürlich nennen, ja. weil am Ende mit den Erlebnissen, mit den Erfahrungen produziert ihr ja auch Content, um auf ein Thema oder ein konkretes Projekt aufmerksam zu machen und das ist ja auch das, worum es in der heutigen Welt geht, äh, weil interessanter Content wird dann eh meistens fast automatisch geteilt und du musst den halt produzieren. Also am Ende ist auch dieses Projekt eine Art von Content-Produktion.
0: Genau, es ist Content-Produktion für Kommunikation. Also äh, Content ist das eine, Kommunikation an sich ist glaube ich gerade das Wesentliche, wenn Menschen miteinander zu reden beginnen, mhm. ähm, dann kann Großes entstehen und wenn Firmen äh, die Werte teilen, also ja. in dem Fall halt meine Werte, ähm, dann ist das einfach so ist so großartig, mhm. weil dann kann einfach so etwas Großes mhm. entstehen und man kann genau die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein dorthin lenken, wo es eben im Prinzip äh, oder wo, wo ich finde, das ist extrem wichtig das ist, Bildung. ja. das Bildungsthema, äh, nicht nur in Entwicklungsländern, sondern überhaupt weltweit. Ja? Das ist, ähm, und und dass nicht allen Menschen so gut geht wie, wie uns mhm. und dass man einem das auch bewusst ist. Ja? Und natürlich wird da werden da großartige Videos und, 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 und Bilder und alles entstehen. Und auch, wir werden zur Schule hingehen ja, und und bei der Schule auch filmen und, und fotografieren und dann werden wir wieder... Das wollte ich eh noch fragen, ob äh, ihr ja, dann
1: dort sehr wahrscheinlich einen Besuch abstattet. Ja, natürlich. Also ja.
0: jedes Mal, wenn ich dort bin, gehe ich ja. hin. Ähm, und das ist ja dann das Emotionale, mhm. weil dann weiß man, warum man das, wofür man das gemacht hat und äh, warum man die, diese Strapazen auf sich genommen hat. Und gleichzeitig, was mir halt auch wichtig ist, also Content und, und Kommunikation dass man das eben bereitstellt, das ist, dass Firmen auch die Kosten mittragen. Mhm. Ja, ich habe immer nur einiges selber, aber es wird halt mitgetragen und ja. somit sind dann diese Projekte möglich und dafür mhm. bin ich extrem mhm. dankbar. Wie kann man, wenn du sagst, wie kann
1: man da jetzt das auch vielleicht als Podcast-Hörer oder Hörerin mittragen oder mitverfolgen. Ich gehe davon aus, dass ich dann die passenden Links da in die Shownotes reinschmeiße. Mhm. Erstens einmal eben Support, wie und wo. Wie einfach mhm. geht es, Gibt es Mindestbeträge? Mhm. Und wo kann man hoffentlich deine oder eure Reise dann auch verfolgen? Da hast du sicher ein paar Tipps und Links für uns.
0: Ja, absolut. Und danke dafür. Das, das schätze ich sehr, wenn, wenn, wenn du das da reingibst ich habe also es eine, Web, eine Website erstellt worden, die heißt expedition kilimanjarocom Auf dieser Webseite gibt es ein Formular, das heißt einfach Donate, Spenden mhm. und man kann entweder über PayPal oder über QR-Code oder ja. Banktransfer spenden und es gibt keine, keine Beträge, keine mhm. Fixen, sondern man kann sie selber wählen, weil ich der Überzeugung bin, wenn ganz viele Menschen an Euro spenden, ist das mehr wert, als wenn einer 100 spendet. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt keiner 100 Euro spenden sollte. aber ja. das ähm, nehme ich gleich
1: auf, Marc, das nehme ich gleich auf, weil ich werde tatsächlich äh, gleich im Zuge unseres Gesprächs 100 Euro äh, ja. gerne auf der Webseite spenden. Äh, 100 Euro auch deshalb, weil ich äh, war ja im letzten Jahr auch das erste Mal in Tansania und habe dann gelernt, dass dort Hausnummer, ein Monatsgehalt wenn ich denn Arbeit habe, dass wir da so von 30 Euro vielleicht sprechen. ja, mhm. Das ist halt, was bei mir hängen geblieben ist zum Beispiel. Das heißt, entweder, also mit 100 Euro hätten sehr wahrscheinlich die Träger und Supporter bei euch doch einiges an Trinkgeld oder oder vielleicht sogar mehr. Oder eben in der Schule kann man wahrscheinlich auch dann Lehrer unterstützen, irgendein Material besorgen. Und deshalb wähle ich mal diese eine Summe. Äh, Wird das gleich dann in der Podcast-Nachbereitung mit dem Teilen des Links dann auch gleich von meiner Seite, von meiner Person aus da gerne geben.
0: Vielen herzlichen Dank und ähm, genau, es gibt ja es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist äh, die Projektunterstützung. Mhm. Das ist da, wo dann Firmen auch das, das Logo bekommen in, im, im Film oder ja. dann im, im Nachspann mhm. vom Vortrag ähm, oder in der Kommunikation Material zur Verfügung gestellt kriegen. Aber das, das ist, Marc, das ist das für jetzt oben.
1: noch nicht zu spät.
0: Ob, nein, 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 nein. Auf also das Kontrolle. könnte auch ja, ja.
1: während oder nach dieser Reise genau. in der Dokumentation dann erfolgen, dass sich da eine Firma noch. Äh, genau, geteilt. genau. Ja.
0: Die, und, und das andere sind die Spenden, die nur für die Projekte sind. Da, mhm. da wird nichts äh, angegriffen für, äh, für zum Beispiel tägliche Sachen, die wir brauchen, äh, ja. um darauf zu kommen. Oder ja. Projektkosten sozusagen. Mhm. Das, das sind zwei getrennte Sachen. Also das eine ist halt interessant für Firmen. Mhm das immer nur ein großes Thema ist. Wir haben großartige Firmen eben dabei, für die ich sehr dankbar bin. Maikai als Training. genau Das heißt, du Und hast
1: trainiert, du hast quasi die, die Destination, wo du sicher auch ein bisschen in der Höhe gearbeitet hast. Sehr viel, ja. Du hast hoffentlich eine warme Jacke, bist gut äh, ernährt äh, durch, durch die Partner, kriegst einen guten Kaffee. Also da scheint das äh, Sponsoren- oder Unterstützerpaket eh relativ ein, ein rundes zu sein. Aber genau. wenn ich mir die Marken und Namen anhöre, auch sehr lokal, oder? Also wir sitzen da ja in Salzburg. Genau. Ich denke mal, da dein Netzwerk ist ist durchaus da in der Region.
0: Ja, absolut. Also das ist auch, ähm, das ist auch sehr spannend, weil ich glaube, ich mache das jetzt schon, also ich bin, wie lange bin ich selbstständig? Zehn, zehn Jahre, ich habe jetzt mein Zehn-Jahres-Jubiläum. Mhm.
1: Dazu muss man auch gratulieren, weil das ist auch in keiner Branche also,
0: Selbstverständlichkeit. Ja, ja, es ist, es ist, glaube ich, ich habe halt einfach über meine über die Biologie die Liebe in die Fotografie gefunden und habe einfach gemerkt, okay, das ist das, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Mhm. Und dann hat sich das halt so ein bisschen verwandelt, oder? Dann ist das von Wildtier unter Wasser das ist die größte Leidenschaft. Ja dann auch hingegangen zu, also für Firmen überhaupt, also Visual Storytelling ähm, oder größere Produktionen auch zu ja. machen, wo ich aber viel mehr Einfluss habe in wie man es macht, mhm. was man macht, wofür man etwas macht und ich glaube, das ist dann diese 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 Spannung und dann ist er hingegangen, äh, Drohnen, Portraits, ja. äh, man entwickelt sich weiter und, und jetzt, für ich, geht halt, für mich ist jetzt der Weg so über Projekte, mhm etwas zu bewirken. Und das, was mir extrem wichtig ist, ist Menschen stärken und für die Natur ein Sprachort zu sein und auch niemals mit dem Finger zu zeigen und sagen, du, 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 sondern jeder soll für sich selber die Schönheit mhm. der Natur, Menschen, Community, wie immer, entdecken, um für sich selber dann den Entschluss zu fassen, okay, ich möchte Botschafter für die Natur werden, ja. weil sie schützenswert mhm. ist und
1: und das können wir ja, denke ich mal, auch aus der Folge jetzt mitnehmen, weil wir reden ja, oder sehr viel dreht sich äh, um den Kilimanjaro, um dein äh, Abenteuer, um euer Projekt. Gleichzeitig heißt das ja nicht, dass Hörerinnen und Hörer jetzt rausgehen müssen und sagen, ah, der hat das gemacht, das muss ich jetzt auch machen, um XY zu bewirken, sondern ich glaube, dein Satz auch dieses, wer was bewegen will äh, oder wer sich bewegt, äh, kann was bewegen, dass man sagt, das kann ja bei jedem, bei jeder Person, Komplett anders ausschauen. Wichtig ist aber nur, und ich glaube, das ist, müssen wir unterstreichen, die Bewegung, die Aktivität, die Aktion. Ich habe in der vorherigen Folge, haben wir über Kreativität geredet, mhm. und da war auch drinnen, oder ein, ein Wort, eine Phrase, die uns da beschäftigt hat, war natürlich Kreativität, was kreieren, Kreation. Und da waren wir auch schon wieder in der Kreation, in der Aktion, und um nicht in irgendwas zu reagieren. Ja, mhm. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig und das habe ich auch erlebt, dass ich auch mit gewissen Projekten äh, zuletzt involviert war oder in gewisse Projekte involviert war und dass die dann aber, wie soll ich sagen, die, die bringen die, so wie du gesagt hast, immer Immer einen Schritt weiter, so wie zuletzt eben da auch zu meinem Kilimanjaro-Vortrag. Ja. Also ich bin ja auch im, im Brotberuf, wenn man so haben will, Unternehmensberater für Online-Marketing. Da könnte man auch sagen, ja, was, was will uns der da erzählen? Aber am Ende habe ich, ich denke, eine gute Gruppe an, an Leuten zusammengebracht, habe mein Erlebnis verarbeitet. Das muss ich auch sagen, also dieses Tansania- und Kilimanjaro-Erlebnis hat mich monatelang beschäftigt. Und erst mit diesem Vortrag, das war ganz, ganz interessant zu sehen und zu erleben für mich. Erst mit dem Vortrag habe ich es dann geschafft, das auch irgendwie ein bisschen mehr abzurunden oder abzuschließen. Also mir kommt vor, der Vortrag hat gefehlt. Ich habe dann, glaube ich, im Vorfeld drei Tage lang aus vier Ordnern und Fotografenquellen Material gesammelt. Teilweise ja von mir dann das erste Mal gesehen nach, nach acht Monaten. Das war unglaublich. Und das dann noch einmal in der Präsentation zu packen und da circa zwei Stunden wieder zu erleben, das war, wie gesagt, eine, eine Abrundung von, von diesem Erlebnis und von dieser Erfahrung. Und mhm. ich denke mal, so wirst du das ja auch anpacken oder so klingt das ja auch bei dir, dass ja quasi jetzt der Ab, weder der Abflug noch der Rückflug äh, von Tansania da irgendein ein Ende darstellen von der, von der Mission.
0: Ja, genau, das, das, das ist sehr schön, dass du das sagst. Also ich, ich führe ja Tagebuch auch, äh, Journaling. Das ist ganz wichtig, dass man sich seine Gedanken, seine äh, Gefühle niederschreibt. Und wenn man dann vor den Bildern sitzt, vor den Videos einer Reise, wo mhm. man extrem viel erlebt hat, dann durchlebt man irgendwie diese Momente nur einmal. Mhm. Und man kann sich direkt reinversetzen, ja, was hat man gerade da gefühlt oder wie hat es da gerochen? Mhm. Was ist passiert? Und es ist eigentlich so: Es ist ein Abschluss, aber kein Abschluss. Ja. Es ist ja, so genau. für sich selber ist man dann, okay, wow, man hat mhm. das gemacht, das war wunderschön. Man spricht nochmal drüber, man mhm. bringt die Gefühle zu Wort ja. und, und teilt es. Ja. Und ich ähm, glaube, das, das hat sehr viel, da liegt sehr viel Magie in, in, in total, dem,
1: ja Marc. Ich habe ähm, in dem Zuge, und weil wir heute über den Kilimanjaro sprechen, habe ich auch ein Thema noch gar nicht abgeschlossen oder auch nicht äh, veröffentlicht, weil ich habe nämlich ein kleines Audio-Tagebuch geführt. Ja? Auch da habe ich, glaube ich, noch nicht jede Minute angehört. Und das habe ich auch gemacht in Afrika, wo ich einfach, ich glaube, vom Tag null also quasi zu Hause gepackte Koffer, Tag null bis dann auch zu den zu den Erholungstagen, jeden Tag Plus minus fünf Minuten ins Mikro gesprochen habe aufs Handy und das war dann auch so, so wie du sagst, ein bisschen ein, ein einmal Ablegen der Gedanken mhm. und dann später jetzt wie gesagt habe ich bis heute noch nicht alles angehört. Ich habe auch vor, das im Podcast zumindest etappenweise mal rauszugeben und da sind ja auch diese Momenteindrücke und Momentaufnahmen drinnen. Vielleicht, falls ich dir überhaupt noch einen einen Tipp geben kann und wenn du eh schon Journaling machst, dann passt das perfekt. Aber wenn es möglich ist, ich meine, ihr macht das eh dokumentationstechnisch an allen Ecken und allen Enden perfekt, aber wie gesagt, diese fünf Minuten oder nur ein paar Minuten ins iPhone reinzusprechen, mehr oder weniger, könnte auch noch was sein, wo du sagst, das geht vielleicht ein bisschen schneller, und, und, und ist wahrscheinlich roher auch von den von den Eindrücken. ja Ich habe dann natürlich auch in der Stimme, die klingt anders, wie wenn ich, wenn ich zu Hause im Bett liege und wenn ich auf 5000 Meter im Zelt bin, das hört man dann auch. Also vielleicht das akustische Element zu allen anderen Elementen noch als als Dokumentation noch mitnehmen, falls ihr das nicht eh schon berücksichtigt habt. Aber wie gesagt, das braucht man dann, glaube ich, vor allem bei solchen impactstarken Erlebnissen. Das habe ich mir auch von deiner Webseite runtergenommen und da hast du zum Beispiel geschrieben, with my art, I try to achieve an emotional impact on people. With my art, das war glaube ich noch ein bisschen auf Fotografie und Kunst bezogen, mhm. aber kann man wahrscheinlich auch ersetzen durch, mit meinen Projekten möchte ich diesen emotionalen Impact, ja, diese emotionale Auswirkung für die Person haben. Und das kann dann eben sein, dass du sagst, jemand verfolgt dich auf Instagram zum Beispiel und sagt, okay, das motiviert mich jetzt nicht selber mit dem Radler Kilimanjaro zu fahren, sondern das lang geplante Projekt X ähm, endlich anzugehen. Und ich glaube, mit diesem Zugang haben wir auch was erreicht. Und das erinnert mich an eine Person, die, glaube ich, du auch, ich meine, wen hast du nicht getroffen, aber ich glaube, den Jonas Deichmann, mhm. diesen Triathleten und ähm, Ausnahmesportler, würde ich mal sagen, hast du auch äh, getroffen. Ich habe zumindest das Selfie mit ihm gesehen von dir. Und der sagt ja auch, er macht seine... Ultramarathons, seine Amerika-Durchquerungen und Co. nicht damit die Menschen, die dann über ihn erfahren, dasselbe machen, sondern dass die ihr ihren Marathon, ihren Ultramarathon machen. Vielleicht hast du da eine kurze Geschichte, wie du zu ihm jetzt stehst oder zu ihm da gekommen bist. Mhm. Habt ihr da mehr als Smalltalk gemacht
0: bei dem Treffen? Äh, ja, Herr Jonas ist ein, ein großartiger Mensch, wenn man also einerseits auf auf die Leistungen ähm, mhm. oder was er bewirkt hat, mhm. Für den Sport, es ist schon sehr extrem, also Absolut, wie ja. es er macht. Und ich glaube, das, das können nicht viele. Also hm. die mentale Stärke zu haben, von New York nach Los Angeles mit dem Rad zu fahren und dann zurück zu laufen. Genau. Das war jetzt eins. Jetzt kommt ja die 120-mal-Rot, also 120 ja. Triathlons aufeinanderfolgend zu An 120 Tagen. An 120 ja, Tagen hintereinander, ja genau. Consecutive. Das ist etwas, das lässt mich schaudern. Also das mhm. ist wow. Das Spannende an den er macht es nicht für jemand anderen, sondern er macht es für sich. Mhm. Er ist da ganz bei sich und ähm, ja, die die Beziehung ähm, zueinander, das ist einerseits, äh, ich habe ihn getroffen auf der ISPO bei Laureus ja. und andererseits äh, von Razon. Mhm. die die, Quant die Marke. ich glaube Fahrradbekleidung die oder Fahrradbekleidung genau eine, eine großartige mhm. ähm, Marke die auch das Kilimanjaro Projekt unterstützt mhm. und in diesem Zuge habe ich die Einladung bekommen eben beim, bei seinem Vortrag bei der Premiere dabei zu sein eben oh, von dem Projekt wäre auch gern äh, <lacht> New York ja. Los Angeles und zurück Super. Und er hat mir dann in ein Buch, hat mir ein Buch geben, eben, das Limit mhm. bin ich, mhm. und hat mir reingeschrieben, alles Gute für den Kilimanjaro. Und das ist halt etwas, was das, wenn, wenn, man die, die Sachen anschaut, die er gemacht hat mhm. und, und schon eine Inspiration ist. Mhm. Uh, und dann kriegt man so die diese Glück das gibt dann es gibt mir Motivation mhm. das ist cool also einfach
1: nur vielleicht in das Buch reinzuschauen oder diesen ja ja diesen genau diesen Satz, die, Satz drinnen drin zu, den,
0: den drin zu haben ja, alles Gute fürs Kilimanjaro Projekt ja. Das ist toll, ja, und ähm, wir sind ja im Austausch und ich werde definitiv einmal äh, eine Radtour mitmachen, weil man kann ja ähm, mm. bei ihm entweder mitschwimmen, mitlaufen oder mit ah, Radfahren okay. Okay. bei seiner Challenge. Bei, die, bei dieser Challenge? Ja, der neuen. genau, ja. Das, ist, das heißt, ja. du das kannst das
1: die einbuchen, je nachdem, wo du gerade bist oder wo du da teilnehmen kannst. Genau, brauchst. in
0: Rot. Also er macht es mhm. immer in der mhm. glaube ich, in, in der Gegend. Ah, okay, ja. ja. Genau, muss man hinfahren und dann kannst du sagen, ja. okay. Du kannst morgen
1: alle, quasi ich mit, morgen laufe ich mit. Äh, genau, ja. morgen
0: schwimme ich mit. Ja. Alles drei, also mhm. ich habe einen Triathlon gemacht in Wien, olympische Distanz. Auch im Zuge des Trainings, mhm. habe aber dann sehr schnell gemerkt, okay, na, Laufen und Schwimmen, das tue ich auslagern. Ja. <lacht> ich bin nur Rad. <lacht lacht> das wird aufgesourced. Das wird Man muss nicht alles okay. machen. Okay. Und ja, es ist einfach, Menschen sind schon unglaublich. Also mhm. es geht um die die, die Willensstärke ja. und die die eigene Motivation und das ist auch vielleicht etwas, das ich, das ich gelernt habe im Laufe des letzten Jahres, eben für jemanden etwas zu machen, gibt mir mhm. eine, eine höhere Motivation. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Kilimanjaro-Projekt für mich selber, dann hätte ich nicht die Sitzkraft gehabt, am Rad da so krass zu schwitzen ja. und so eine Performance zu machen, weil ich vielleicht die Notwendigkeit nicht gesehen, mhm. hätte, gesehen hätte. Ja, weil dann und, wäre es
1: ein... Ja, Freizeitprojekt im Endeffekt. Genau. Wie es viele machen. Genau. Die buchen das und sagen, okay, das ist so ein Bucketlist-Thema. Äh, was, was auch super ist das, ja, ist.
0: das ja. ist ja alles, alles hat ja seine, jeder kann ja die, die mhm. Sachen so sein und sein lassen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Nie. Ähm, und ich finde es immer bewundernswert, wenn jemand so etwas macht. Mhm. Und ich, ich glaube, ich kann für mich sagen, ich, ich wäre nicht diese 4000 Kilometer am Radl gesessen, wenn ich das jetzt nur für nur, mich nur für die, gemacht ja. hat, sondern ich habe da äh, so eine Motivation, so mein Wofür braucht hm. und hm. das kann ja jeder für sich selber aus etwas anderem schöpfen. ja. Man kann ja sein Wofür haben, okay, man ist irgendwie, keine Ahnung, jetzt, man ist 45 hm. und man hat, also ich bin viel jünger wie 45, nein, für 38. Äh, äh, alle
1: Eckdaten von dir gesammelt, gell? Ja, ja genau, das <lacht> da passt schon. Das Gespräch. Äh,
0: und, ähm, äh, sein, wofür mhm. kann sein, okay, man möchte mit 50 nur uh, ein fitter Vater sein mhm. und mit seinen Kindern nur Fußball spielen oder mhm. schwimmen, laufen, mhm. Tennis oder was immer. Das kann ja sein. Und mhm. das ist auch mein Wofür. Ja. Also das ist ganz wichtig und deswegen ist, glaube ich, diese Bewegung, Sport, an dem führt eigentlich nichts vorbei.
1: Ganz wenig, Marc, und ich glaube, dass das auch eine Gemeinsamkeit ist, weil, wie gesagt, ich bin ähm, einiges über 40, ja, und das ist wirklich eines meiner meiner Why's. Auf meiner Mission ganz stark dabei zu sagen, ich möchte ein gesunder Papa sein, weil rechne das hoch, dann bin ich, ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, beim theoretischen Maturaball bin ich irgendwie 62 oder so. Also das ist nicht mehr, äh, ja, das ist
0: sitzen das bleiben. ist dann schon
1: mal eine Zahl. Ja. ja, Oder noch 13 Weihnachten und ich bin 60. Das ist ja ganz eine arge Formulierung, und du hast ja auch gesagt, die Zeit ist ein knappes Gut und bis man da mal drauf kommt, worum es so geht und was wirklich wichtig ist. Aber ich glaube mit dem, ja, ich bin jetzt Mitte 40, das ist ein ganz anderer Satz wie 13 Christbäume und ich bin 60, oder?
0: Ja, das also, macht was mit da ja.
1: mehr. Das ist auch ein, ein kleiner ähm, Perspektivenwechsel. Und von dem her kann ich es nur unterstreichen, dass wirklich Gesundheit eben mit Ernährung, mit dem aktiven Training, ja, also quasi nur, Fitnessvideos auf YouTube anschauen, reicht nicht, sondern eben diese Bewegung, dieses aktiv zu sein, haben wir jetzt, glaube ich, gelernt, führt zu einem, äh, denke ich mal, besseren Selbst. Und ja, von dem her können wir, denke ich mal, auch schön langsam, weil wir ja gesagt haben, wir, wir überstrapazieren da unsere Zeit jetzt auch nicht und, und die von den Hörerinnen und Hörern auch rausgehen aus der Folge. Ich möchte nur mal hinweisen auf die Expedition, Kilmanjaro.com oder eben expedition-kilmanjaro.com als Webseite, wo man erstens einmal zu dir findet, zu eurem Projekt und auch die äh, genannte Spendenmöglichkeit. Was ich äh, mittlerweile als Klassiker in meinen äh, Podcasts habe, ist eine Playlist. Ich habe die 30 March Music Playlist auf Spotify und da wäre es spannend, ob und welchen Song du mir hier beisteuern kannst, den ich zu dir Playlist dazu gebe.
0: Jetzt spontan? Ja. All uh, Pines, Ben Howard. Okay, wunderbar.
1: Uh, darf ich fragen, warum? Oder das ist ja, ja. jetzt relativ aus, ja, der, ja. aus der Hüfte gekommen. Ja. Nein, nein, das, das passt schon. Ohne Schnitt, also das war genau diese Dauer,
0: ja. die du überlegt hast. Dem, mit dem verbinde ich ein extremes, äh, ein positives Lebensgefühl. Den habe ich gehört, das erste Mal nachdem ich ein Jahr lang in Botswana gelebt habe, um das Sozialverhalten von weiblichen Bärenpaviane zu erforschen, im Zelt im okavango delta und bin dann danach äh, nach Südafrika gefahren, ne? mhm. weil ich diese Reise nicht gleich abschließen mhm. habe können und bin dann mit dem Mietauto gefahren, Richtung, kann ich ganz genau erinnern, ganz genau, von Kapstadt nach Hermanus äh, zu den Wahlen, Wahlbeobachtungen machen äh, und tauchen gehen und da haben sie es dann gespielt im Radio und da bin ich gerade so über ein bisschen so die Hochebene drüber gefahren. Das Fenster war unten, die Sonne hat reingeschienen und das Lied ist gekommen. Und ich habe nicht gewusst, wie das Lied heißt. Und okay. war einfach überwältigt und es ist seit damals eines meiner All-Time-Favorites. Hm. Aber du hast dann herausgefunden, wie es heißt. Ja. Ja. Du
1: hast dann rausgefunden, welches
0: es war. Genau, hast im Zuge da... der Reise dann. Okay. Ja. Okay. Weil okay. das wow. war ein altes Auto, da hm. hat es noch keine Anzeige <lacht> gegeben, um, wie das heißt und was immer. Und das haben sie ja. dazu
1: gesagt. Schön. Na, genau. ist eine wunderbare Ergänzung von unserer Playlist, vor allem mit deiner Geschichte jetzt dazu und natürlich auch mit deinem Beitrag für unseren Podcast. Ja, Marc, Kilimanjaro, das Abenteuer kommt immer näher. Ja. Mit äh, ja, welchem Satz oder mit welchem Schlusswort möchtest du da für uns äh, aus der Folge rausgehen?
0: Just do it.
1: <lacht> Danke, Marc. Danke, Thomas. Alles Gute für dein Projekt. Dankeschön. Kannst du auch gerne mal was
0: sagen? Hello, Darkness, my old friend.
1: <lacht> was hat es halt zum Frühstück geben, Marc? Ein Espresso, ja? ein Nusscreme und ein Brei. Okay, also eine Mischung aus Wachwerden und doch ein bisschen Energie, ja, gleich mal, oder? Naja, ja, voll. <lacht> voll. Ich War muss sagen, Energie. ich habe heute einen Porridge gemacht mit meinem Sohn. Ja. Und ja. Mischen wir halt auch alles Mögliche rein. Mit Wasser machst du? Mit tatsächlich heute war es halb Milch, halb Hafermilch. Okay. Also ich, ich mische meistens ja. Milch, Hafermilch. Und dann, um es noch flüssig zu kriegen, ja. wieder Mische Wasser dazu. Okay. Also so ein bisschen Mix. Ja, cool. Hast du da irgendwelche Milchvorzüge N oder Karin oder, ja, oder irgend sowas?
0: Nein, nein, die ist ja Ärztin und okay. die, macht, die macht jetzt eine Praxis auf TCM. Da ist, also Milchprodukte haben wir gar nicht mehr. Uh, und nur Hafermilch. Okay. Und wir machen so quasi, was weißt du, die feinblättrigen? Mm -hmm. Haferflocken. Ja, die Haferflocken. Ja, ja, die, ja genau, die feinblättrigen ja. Haferflocken, ja. Haferflocken. Eine Banane reinschneiden, ja. dann Goji-Bären, mm -hmm. uh, noch ein paar andere Zutaten mm -hmm. und uh, Hafermilch und das dann aufkochen lassen. Das kriegen die Kinder davor jeden Tag. Sehr gut. Weil dann ist das das Wärmchen von innen. Ja, auf jeden und Fall. Die, ja. Und die Nusscreme ist für die Energie, wie du sagst. Das also ein Löffel ja, ja. deckt den Tagesbedarf ja. ab. Und da habe ich mit Super Neutral. Ja. Die sind, die sind großartig, die sind in München. Sehr gut. Und die sagen so one, uh, one nut at a time. Okay. Und die uh, arbeiten dann mit der UNICEF mhm. um, zusammen. Mhm. Weil Nusscreme im Prinzip auch den Tagesbedarf deckt. Mhm. Nicht in dem Fall bei uns, wo es um Sport geht, sondern wo es um Kinder geht, die unternährt sind. Mhm. Mhm. Das und wirklich. welche Nusscreme ist das? Ah, das ist du, Nüsse, ist das du kannst, so es, selber, du kannst ja, okay. es selber, uh, ja. es ist Nuss as a Service, Nut as a Service. Okay. Sie haben so quasi die Maschine entwickelt okay. und dann hast du frische Nüsse, die du oben reinlernen kannst und dann kommt unten die komplett frische Nusscreme mit dem Öl oh, raus. Okay, okay, okay. Das habe ich nicht, ich habe jetzt von erna diese Degel gekriegt. Mhm. Aber es sind unterschiedlichste Nüsse drin. Es sind, ja, ich glaube, Haselnüsse, Walnüsse,
1: Ach, gut. Ganz kleines PS noch. Ich kann es leider nicht oft genug erwähnen. Einerseits ein großes Danke natürlich fürs Anhören, dranbleiben und abonnieren. Es macht mir extrem viel Spaß, die Podcast-Folgen im ersten Schritt mal zu produzieren, live zu schalten. Im zweiten Schritt aber noch viel mehr, wenn die Inhalte und Gedanken auch regelmäßig Hörer und Hörerinnen finden. Auf Spotify vor allem, bei Apple, auf YouTube und überall, wo es sonst noch Podcasts zu hören und äh, auch zu sehen gibt. Ja, und da bei diesen Plattformen nicht nur lange Wiedergabe dauern, sondern auch neue Bewertungen und Rezessionen eine Währung, wenn man so haben will, für die Aufmerksamkeit und Auffindbarkeit und Chartplatzierungen darstellen, freue ich mich darüber, solltest du dir die Zeit für dieses Feedback ein paar Sternchen und vielleicht sogar Worte nehmen.